0: 안녕하십니까 김영희입니다 예, 지난주 글로벌 금융시장에서 가장 큰 특징은 예, 중국 중앙은행 즉 인민은행의 이안화 평가절하였었습니다. 예, 지난 한주 동안 이안화 가치가 2 9퍼센트 하락했었죠. 예, 우리 경제는 중국 의존도가 높습니다. 그래서 중국 이안화 가치가 하락하면서 우리나라 돈 가치도 떨어졌었죠. 온 달러 환율이 1,190원까지 올라갔었습니다. 예, 다행스럽게 여- 주말에는 1174원으로 하락했습니다만 원화가치 영향을 크게 받았습니다. 지난주 글로벌 금융시장인데요. 대체로 국제시장 큰 변동은 없었습니다. 그러나 글로벌 금융시장에서 채권시장에서 나타난 주요 특징 중에 하나가 우리 국채 수익률 10년짜리가 미국에 거의 접근해 가고 있다는 겁니다. 국제수익률은 앞으로 경제성장이 어떻게 되느냐 물가가 어떻게 되느냐 이걸 나타내는 건데요 에, 우리나라 국제수익률이 미국에 접근해 가고 있다는 것은 앞으로 우리나라 경제성장률 물가상승률이 그만큼 에, 떨어질 거라는 겁니다 에, 우리 경제의 미래가 그렇게 밝지 않다는 뜻이죠 에, 지난주 글로벌 주가를 보면 중국 예안화 평가절하로 에, 부정적인 영향을 받았습니다 중국 주가가 5.9% 상승했습니다만 유럽 중심으로 이머징 마켓 중심으로 대부분 주가가 하락했습니다. 우리나라 코스피도 1.3% 하락했고 그동안 비교적 큰 폭으로 상승했던 우리나라 코스닥 지수도 지난 한주 동안 2.7%나 하락했습니다. 자 중국이 이 하나를 왜 평가 절하했을까요? 글로벌 한율 전쟁이란 이야기가 나오는데요. 이번 한율 전쟁은 에, 먼저 미국이 시작한 것이죠. 2008년 미국이 글로벌 금융 위기를 겪으면서 미국 경제가 급락했지 않습니까? 에, 그래서 2008년, 2009년 들어가지고 미국이 본격적으로 돈을 풀었습니다. 에, 금리를 0%까지 내리고 양적 안을 단행했는데, 요 특히 2008년 한해 동안 미국의 번원 통화가 무려 98%나 늘었습니다 저 경제 공부하고 있습니다한해 동안 돈을 이렇게 많이 푼 나라 처음 봤습니다 그러다 보니까 미국 총화가치가 2011년까지는 떨어졌죠 특히 엔화가 강세를 이기간에 보였습니다 엔달란률이 2007년에 122엔 때였습니다만 2011년에 77엔까지 떨어졌습니다 일본 경제가 잘아시다시피 디플레이션이 심각한 나라였습니다 이런 상태에서 엔화가치가 그렇게 상승하자 2012년부터는 일본이 양적안화를 단행하면서 본격적으로 또 한율전쟁에 참여하게 되는 것이죠 그래서 엔달러율이 77엔에서 최근에 125엔 근처까지 온 겁니다 올해 들어서는 유로존, 유로중앙은행이 또 돈을 풀기 시작했습니다 내년 9월까지 무려 1조 1600억 유로를 풀겠다는 겁니다 유로존도 한율전쟁에 참여한 것이죠 그러다 보니 중국도 디플레 이 압력이 상당히 심각한 나라이기 때문에 지난주에 이안화를 평가절하하면서 간접적으로 한율전쟁에 참여한 것이라고 볼 수가 있겠습니다 중국이 이안화 평가절한 이유는 여러 가지 있는데요 우선 중국 경제의 디플레이션 압력이 점차 심화되고 있습니다 2008년, 2009년 글로벌 금융기를 거꾸면서 전 세계 경제가 마이너스 성장을 했는데 중국 경제는 9 내지 10% 높은 성장을 했었죠 이렇게 높은 성장을 한 것은 중국 정부가 기업들한테 투자를 많이 하라고 유도했기 때문입니다 그래서 고정 투자가 한때 GDP 대비 무려 48%까지 올라갔었죠 세계 평균 22% 정도 됩니다 문제는 이렇게 투자를 많이 해놨는데 수요가 부족하다는 겁니다 에 그래서 중국 대부분의 산업에서 가잉투자가 나타나고 있는데요 예를 들어 그 철강산업 하나만 보더라도 에 철강 중국의 공급능력이 13억 톤인데 에 실제 지금 에 운영되는 것은 10억 톤이라는 것입니다 에 3억 톤의 초과 공급이 발생했죠 이 초과 3억 톤이라는 게 우리나라 에 포스코나 현대제철 생산능력의 물의 6배 정도에 달한다고 그럽니다 에 그래서 공급 초과 때문에 중국이 디플레 압력을 심각하게 겪는 과정에서 선진국들이 경제적으로 통화정책을 신축적으로 돈을 많이 풀고 그날 통화 약세가 되니까 중국도 여기에 참여할 수밖에 없는 환경이 조성되지 않느냐 이렇게 생각할 수가 있었고요. 좀더 멀리 보면 은 중국은 그동안 제조강국, 무역강국을 추구했습니다. 그 목표는 현재 부분적으로 달성됐습니다. 그래서 중국이 앞으로 추구한 것은 이하나의 국제화, 금융강국입니다. 아마 점차적으로 중국이 이하나 한율 변동폭을 확대하고 결국에는 자유변동제도로 가는 과정이라고 볼 수가 있습니다. 이 과정에서 이하나가치가 추가적으로 흘러갈 수가 있는데요. 문제는 미국이 그거를 그대로 방치하지 않을 거라는 겁니다. 그림에 미국의 에, 대중 수출 수입이 나타나고 있는데요 에, 무역수지 적자가 갈수록 확대되고 있습니다 에, 작년에 에, 대중 미국의 무역수지 적자가 무려 3400억 달러에 달았고요 올 상반기도 이미 1700억 달러가 넘었습니다 이런 상황을 볼때 미국이 중국 이안화의 평가절하를 계속 방치하지 않을 것 같습니다 그래서 멀리 보면 은 미국과 중국 사이에 한율전쟁이 앞으로도 일어날 수 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 예, 지난주 한국은행은 기준금리를 1.5%로 동결했습니다. 뭐 다음 달에 미국이 금리를 인상할 가능성이 높기 때문에 현재 뭐 기준금리를 올릴 수도 없고 내릴 수도 없는 상황이죠. 예, 그러나 우리나라 시장금리 계속 하락세를 보이고 있습니다. 현재 기준금리가 0.1.5%인데요. 우리나라 경제성장률이나 물가상승률을 고려하면 앞으로 기간에 따라가 다르겠습니다만 추가적으로 금리 기준금리를 인하할 여지는 있어 보입니다 이번 주에 여러 가지 경제지표가 발표되는데요 미국에서는 8월 뉴욕 제조업지수, 주택시장지수 그 다음에 외국인들이 미국채를 얼마나 사고 팔거나 미국채 보유 현황 이런 것들이 발표되고요 특히 중요한 게 7월 소비자 물가가 발표됩니다 여기에 따라서 아마 통화정책 방향이 결정됩니다 그다음에 기존 주택매매 컨퍼런스 보드의 경기선행지수가 발표 됩니다 이 중에서 중요한 몇 가지만 살펴보겠습니다 중국이 2008년 2009년에 미국이 금융위기를 겪으면서 국채를 발행할 때 중국이 미국채를 많이 사줬죠 그래서 당시에 중국만이 자본주의를 구제한다 이런 이야기가 나왔습니다만은 그런데 2013년 이후에는 중국이 거의 미국채를 사주지 않고 있습니다 예, 거의 정체된 상태인데요 이번 통계에서도 어떤 통계가 나올지 확인할 필요가 있어 보입니다 예, 미국의 소비자 물가가 발표가 되는데요 예, 미국 고용 많이 개선됐습니다 예, 그러나 물가가 안정되어 있기 때문에 그동안 미국이 금리를 못 올리고 있는데요 예, 실제로 미국 소비자 물가 보면 은 0% 입니다 예, 그런데 에너지와 음식료를 제한 근원 물가는 약 1.3% 물론 목표치 2%에는 미달되고 있습니다만 은 그런데 미국의 기준금리 연방기금금리라고 그러죠 0%는 지나치게 낮아 보입니다 물가가 2% 목표치에 미달되고 있지만 현재 근원 물가가 1.3% 유지한 걸 보면 연방기금금리는 낮다 그래서 아마 9월 달에는 통화정책 정상화 차원에서 금리를 소폭 인상할 가능성이 상당히 높아 보입니다 미국의 경기선행지수가 발표가 되는데요 경기선행지에서는 장단기 금리차가 들어가 있습니다 장단기 금리차가 경기에 선행하는 중요한 지표가 되는 것이죠 예를 들면 2006년에 장단기 금리차가 마이너스로 돌아섰고 2007년부터 미국 경기가 나빠지고 2008년에 미국이 금융위기를 겪었지 않습니까 최근 장단기 금리차가 약간 축소되다가 확대됐습니다만은 앞으로 미국이 금리를 인상하면서 소비가 둔화되면서 장당기 금리차가 축소될 가능성이 상당히 높아 보입니다 그렇다면 미국의 선행지수 증가세도 둔화되고요 이거는 앞으로 미국 경제성장률이 점차 낮아질 것이다 이거를 시사한다고 볼 수가 있겠습니다 일본에서는 2분기 경제성장률이 발표가 됩니다 7월 수출입당도 발표되고요 우리나라에서는 7월 생산자 물가가 발표됩니다 일본 2분기 GDP에서 가장 관심을 가져야 될게 과연 일본경제가 디플레이션에서 탈피하느냐 이걸 관심있게 쳐다봐야 될것 같습니다 일반적으로 실질 GDP보다는 명목 GDP 규모가 더 커야 되죠 왜냐하면 명목 GDP에는 물가상승률이 반영된 겁니다 그동안 일본경제 보면 명목 GDP가 실질 GDP보다 낮았는데요 이만큼 물가가 떨어졌다는 겁니다. GDP 디플레이터라는 것은 명목 GDP를 실질 GDP로 나눈 건데요. 이게 계속 떨어졌지 않습니까. 그래서 일본 경제가 디플레이션에 빠졌다 이런 이야기를 하고 있는데요. 그런데 최근 통계 보면 은 서서히 GDP 디플레이터 물가가 오르고 있습니다. 그래서 아베노믹스 어느 정도 작동하고 있다. 일본경제가 서서히 디플레에서 탈피하는 조짐이 나타나고 있다 이렇게 해석할 수가 있는 것입니다 에, 우리나라에서는 이번주에 생산자 물가가 발표되는데요 생산자 물가 계속 3-4% 마이너스 상태를 유지하고 있습니다 아마 7월 생산자 물가도 국제 온자재 가격이 계속 하락이기 때문에 안정된 추세를 보였을 거로 추정이 됩니다 뭐 생산자 물가 하락하니까 소비자 물가도 에, 안정될 수밖에 없는 것이죠 물론소비자 물가가 최 최근 약간반등하고 있습니다. 만아직직도1초반으로한국은행이올해 뭐 까지 목표하는 2.5 에지3 5보다는 훨씬 낮은 수준입니다. 장기적으로 보면 f l a t i o n deflation, d e f 이 a t i o n deflation, deflation, d e f l a 드 i o 요 deflation, d 이 f l a t 평가절하했습니다 중국 경제 내재에 있는 디플레이션을 탈피하게 해서 이 하나를 평가절하한 것도 있습니다만 장기적으로 금융강국 이 하나 국제화를 추구하는 과정에서 이 하나 평가를 절하했다고 볼 수가 있겠습니다 아주 멀리 내다보면 중국이 통합바스켓제도에서 자유변동환율제도로 갈 것으로 전망이 됩니다 지난주 한국은행은 기준금리를 1.5%에서 동결했습니다 그러나 우리나라 경제성장률 물가상승률, 대반 경제여건을 고려할 때 앞으로도 금리인하 여지는 충분히 있다고 볼 수가 있겠습니다. 이번 주에 미국 소비자 물가가 발표가 되는데요. 그동안 연준이 고용은 충분히 개선되고 있으나 물가가 안정돼 있기 때문에 금리를 못 올렸습니다. 그러나 근원 소비자 물가는 점차 오르는 추세이기 때문에 아마 9월에 연방 기금금리를 소폭 인상할 전망입니다. 일본 경제 2분기 GDP가 발표가 되는데요. GDP 디플레이터가 상승하면서 일본 경제가 디플레이션에서 아주 오랫동안 겪었던 디플레이션에서 탈피하는 과정이 전개되고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 우리나라 뭐 생산자 물가가 발표되는데 물가는 계속 안정 추세를 보이고 있습니다. 오늘 순 여기서 마무리하고요. 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.